Esto es Footbox Ecuador, un podcast con Alex Aguinaga, exclusivo de Footbox. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Eh, un gusto saludarlos nuevamente. Hoy eh, se acerca, se acerca la fecha de eliminatorias, una nueva fecha de eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022. Y me vienen a los recuerdos siempre los momentos que viví. Primero como, como aficionado, era muy chiquito, era muy chiquito. Segundo como, como jugador ya de selección. Y el último punto más como analista ahora, ¿no? ya después de haber jugado con la selección y estar pendiente de los convocados como muchos de los aficionados estamos. La primera parte como aficionado. Las primeras eliminatorias que recuerdo son las que se jugaron para el Mundial de España 82. Antes se jugaba un formato distinto al que se juega ahora para los que son más jovencitos y les tocó nada más ver el todos contra todos. Antes se jugaba un formato de tres equipos, creo que máximo cuatro en alguna ocasión se, se jugó, pero a mí me tocó ver, o, o por lo menos más que, más que ver, disfrutar de la, primer, de la primera eliminatoria de la clasificación rumbo al, al, a la Copa Mundial de España 82. Ya había visto el Mundial de 78 y creo que todos lo, lo vivimos. Bueno, no todos. Yo soy, yo soy un poquito más grande que, que la mayoría de ustedes. Pero me tocó ver el Mundial. Mundial del 78 en Argentina, cuando ya se transmitía los partidos y los que estábamos en la escuela, llevábamos el radio, ¿no? Llevábamos el radio para, para escuchar los partidos por la, por la radio, unos, unos radiotransistores pequeñitos. No todos teníamos la suerte de, de llevarlo. Bueno, yo no era uno de los que tenía suerte en tener el radio, pero mis, mis amigos sí. A veces en la clase, a veces en el, en el recreo, escuchábamos de repente los partidos de, bueno, de la, del, del Mundial del 78 en Argentina. Pero también me tocó, como digo, ya la primera eliminatoria de ese 81, eh, estaba Chile, Ecuador y Paraguay en, esa, en ese grupo y me acuerdo claro ese partido porque sucedió algo lamentable y me acuerdo claro porque su sucede la muerte de Jaime Roldós Aguilera nosotros estábamos viendo el partido con mi papá, con mis hermanos les comento, era un televisor bastante grande <risa> digo grande porque pesaba muchísimo y era en blanco y negro todavía el control remoto éramos mis hermanos y yo. <ríe> Era muy gracioso. Pero bueno, ahí no teníamos que moverlo. Mi papá, muy aficionado al fútbol, aparte eh, eh, trabajó también en los medios de comunicación en algún momento, fue periodista deportivo, comentador sobre todo, comentarista, perdón, comentarista y analista de los partidos. Había otros que eran narradores, mi, pa mi papi comentaba. Y ese día estábamos viendo el partido de Ecuador frente a Chile en Guayaquil se jugó esa eliminatoria y el partido iba a 0-0, creo que terminó 0-0 pero lo más, lo más eh, impactante fue la, la noticia que dieron ¿no? eh, un flash informativo del deceso del señor presidente Jaime Roldós Aguilera un, un hecho trágico, un hecho doloroso para para los ecuatorianos en general, y bueno, yo era todavía un niño, tenía en el 81, tenía 13 años, yo nací en el 68, bueno, todavía no cumplía los 13, tenía 12 años, y fue, fue impactante, ¿no? Porque, digo, 
veíamos creo que de, de cerca la muerte porque era como que muy, muy cercana a la situación y bueno, recuerdo la, las, lo, las muestras de dolor de mi papá y mi mamá. Yo te digo, no, no, no es que sentía dolor, porque yo me, me sentía asombro. Pero ya veía esa primera eliminatoria con un, una cancha del estadio modelo donde se jugaba el Guayaquil, la veía con mucha tierra, se levantaba mucho polvo cada, cada ataque y en blanco y negro. Entonces reconocíamos a los jugadores básicamente porque atacaban los de shore oscuro, era Ecuador, los de shore claro eran los de, de Chile. Y veíamos eso, ese partido por televisión con, con mis papás. Años después, y para no hacerles muy larga la, la historia, las convocatorias a la selección eran, eran espectaculares. Por eso es que a veces hoy todavía no entiendo a muchos jugadores cómo no se emocionan cada vez que llega el... Ahora, en mi época era fax. <ríe> el fax. <ríe> y después, eh, seguido de alguna llamada telefónica, que pues era muy difícil, no teníamos celulares... Pero el fax llegaba y me acuerdo que cuando estaba ya en México, para hablar de ese momento, de esa época que fue desde el 89 en adelante que estuve en México, me acercaba yo después de cada entrenamiento, cuando estaba cerca a la, a la convocatoria, me acercaba a las oficinas a preguntar si había llegado ya la, el llamado, el fax para, para estar convocado. Y no, me decían que no, que no había llegado nada, que no habían llamado. Preguntaba todos los datos, no estaban las secretarias ahí, les decía había, si había llamado el presidente de la federación o el técnico y, y bueno, la respuesta en ese momento era no, que no había llamado a nadie y, y me acuerdo claramente ¿no? el profe José de Jesús Pérez que era el coordinador de, o el secretario técnico de, del Necaxa Descanse en Paz, salía y yo en medio de entrenamiento y salía con un papel en la mano ¿no? y me decía Alex, Alex, ya llegó, ya llegó y yo emocionado, ¿no? sabía de qué estábamos hablando y me acercaba enseguida al profe que me, me traía el fax en, las man, en la mano y me decía, ya estás convocado, aquí nos piden obviamente todos los detalles, me daban detalles del vuelo, eh, cuándo salía, quién me iba a recibir, etcétera, etcétera. Y era, 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 una emoción, era una emoción muy grande. Yo para las primeras convocatorias sí solté lágrimas y hay de emoción. Las últimas convocatorias las esperaba, pero nunca dejé de emocionarme porque... Sabía que podían ser de las últimas opciones para defender a mi país, para ponerme la camiseta de la selección. Y bueno, cuando no recibí la última, fue muy doloroso. Cuando ya no recibí la última convocatoria, había cambiado el entrenador, estaba ya el profesor Suárez, ya Bolillo había salido a la selección. Ese año yo también pensaba ya retirarme de la selección, el año 2004. Ya estábamos jugando eliminatorias, era un partido frente a Uruguay, como recordaré. Y sí, la verdad me, me dio mucha tristeza. Sabía que ese momento llegaría, pero bueno, pensaba que yo lo iba a decidir. Lo decidió el técnico. Y bueno, nada más. Fue, sí fue muy dolorosa porque tampoco no tuve alguna llamada como, como para advertirme o simplemente para, para agradecerme o, o no sé, alguna cosa. Que uno espera quizás algún, algo de, no sé si la palabra sería reciprocidad, cariño, respeto, no sé, pero bueno, no se dio. De todas maneras, cada vez que me ponía la camiseta de la selección, era para mí ponerme en mi espalda a todo el equipo y, y con gusto a todo el país, tampoco es exagerado, ¿no? pero eso sentía, sentía que, que podía representarlos en lo que yo sabía hacer y, y que quería hacerlo, hacerlo bien hacerlo con orgullo y más todavía si era el capitán, ¿no? porque pues era una doble responsabilidad y era, era disfrutarlo, pero también con una, 
con una dosis muy, muy alta, muy grande, una dosis muy grande de, de miedo, de temor, de, de pensar que en un momento le puedes fallar a, a tu gente. Ahora ya miramos las convocatorias, estamos a la expectativa de saber qué jugadores van, por qué van. Analizamos ya eh, los equipos que podrían armarse cada convocatoria. Ha cambiado mucho, ¿no? Ha cambiado mucho la forma en que se lo hace. Eh, me gustaría preguntarles a los jugadores hoy cómo se sienten cada vez que reciben la convocatoria. Si en realidad están a la expectativa como yo estaba o simplemente eh, deducen que van a estar o, o, o ya lo hacen a través de una llamada telefónica o un WhatsApp. No sé, la tecnología ha cambiado y no sé si los, y las sensaciones o el sentimiento ha cambiado. Pero me pongo un poquito hoy en el papel del hincha, el aficionado de la guinaga de los 12 años y la emoción de ver la, el partido de la eliminatoria y, 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 y uno se pone a pensar y creo que en esto me podrán estar de acuerdo conmigo estará el jugador que yo, que yo creo que debe estar o que yo quisiera que esté convocará a los mismos de siempre llamará a los consagrados qué jugadores jóvenes estarán estará el ídolo de mi equipo estará este que es muy malo no sé. <ríe> bueno, estoy hablando como hincha, ¿no? como aficionado, no como Alex Aguiná en este momento, pero creo que todos estamos a la expectativa de saber quiénes son llamados para esta fecha de eliminatoria, estas tres, estas tres fechas de eliminatorias. Nada más a los que van a ser convocados. Recuerden cuándo fue la primera vez que lo hicieron, la primera vez que se pusieron la camiseta y cuando salgan a la cancha, dejen todo. Dejen todo en la cancha no solamente piensen en la posibilidad personal y propia de, de hacer un buen partido, que yo sé que, que todos queremos hacer, sino también piensen que atrás de ustedes está su familia, atrás de ustedes está su país. Mucho éxito, queridos amigos. Esto fue Footbox Ecuador con Alex Aguinaga, podcast exclusivo de Footbox.